0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Ein neues Jahr, vier neue Grand Slam-Turniere und die Australian Open machen natürlich wieder den Anfang. Und wie ihr es gewohnt seid, Kommt jetzt, auch kurz nachdem die Auslosung rausgekommen ist, unsere große Auslosungsvorschau. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk, den ihr auf jedem Podcatcher hören könnt, bei Spotify und natürlich bei meinsportpodcast.de. Und bitte nehmt uns unsere Trips heute nicht zu ernst, weil der eine hat Jetlag, der andere ist krank. Natürlich wieder dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
0: Hallo Andreas. Geht es? <lacht> Ja, es ist von Schnupferitis zu Husteritis geworden. Also ich äh, habe den Mute-Button direkt offen, damit ihr davon nichts mitbekommt, aber nächste Woche sollte ich irgendwann wieder fit sein.
1: Das ist schön zu hören. Wie gesagt, bei mir kickt der Jetlag, aber ich möchte überhaupt nicht jammern. Ich bin in Melbourne und wir haben heute den letzten Tag der Quali erlebt und wir können dann auch schon alle Qualifikanten und Qualifikantinnen mit in diesem Draw abfrühstücken und ähm, bevor wir mit den Frauen jetzt gleich anfangen, müssen wir natürlich über eine große Nachricht noch sprechen, die gestern rausgekommen ist. Naomi Osaka hat bekannt gegeben, dass sie schwanger ist und dass sie in diesem Jahr nicht mehr zurückkommt, aber dass sie gewillt ist 2024 wieder auf die Tour zurückzukommen. Philipp, äh, welche war die größere Überraschung, dass sie schwanger ist oder dass sie 2024 wieder zurückkommt?
0: Schon die Schwangerschaft. Also hätte
1: hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
0: Alle waren ja so ein bisschen vorsichtig und haben überlegt: mh, Ist es das jetzt schon das Ende ihrer Karriere? Einfach, weil sie sich nicht viel geäußert hat in den letzten Wochen. Sie hatte ja diese Buchtour für das Kinderbuch, was sie gemacht hat, aber sie ziemlich präsent in den amerikanischen Medien, hat sich aber immer sehr ausweichend zu ihrer Tenniszukunft geäußert. Und die Annahme war: mh, Vielleicht ist es halt wirklich ein naja ein, ein langsames Ende oder eine längere Phase, in der sie nicht spielen wird. Und dann kommt sie mit einer Schwangerschaft um die Ecke. Hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Also ich wusste, dass sie schon ziemlich lange mit ihrem Partner zusammen ist. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das schon der Fall sein könnte. Freut mich natürlich für sie, freut mich für die beiden.
1: Wenn sie jetzt wirklich nächstes Jahr zurückkommt, dann kann das der Tour sicherlich nicht schaden. Das kann der Tour auf gar keinen Fall schaden. Wir haben in diesem Jahr, wenn ich zur Anlage gehe, gibt es auch immer noch Plakate, an denen dann Naomi Osaka dann beworben wird und sie hat ja auch erst letzte Woche abgesagt, von daher das war dann schon mehr als verständlich, dass dann ähm, hier auch noch die Plakate waren wegen Naomi Osaka, aber sie fehlt natürlich der Tour und sie fehlt dann auch ja quasi so ein bisschen als schillernde Figur, weil wir haben eine tolle Tour bei den Frauen mit äh, Iga Schwiontek als Frontfrau, aber wir haben schon häufiger darüber gesprochen, es bräuchte eigentlich noch so zwei, drei Antipoden gegenüber Iga Schwiontek, dass wir ja so, eine, so ein Melange an Spielerinnen haben, die dann dieses Tennis dann übernehmen können und die nächsten zehn Jahre dann auch in eine gesicherte Zukunft bringen können. Die ähm, Frauen haben die Auslosung heute auch bekommen und damit fangen wir nämlich jetzt an und da fangen wir natürlich dann auch mit der oberen Hälfte an. Iga Schwiontek ist an eins gesetzt, Ons an zwei gesetzt. Über Ons sprechen wir gleich, wir müssen über Iga Schwiontek sprechen und die hat eine durchaus delikate Aufgabe. Die trifft nämlich auf Jule Niemeyer in der ersten Runde. Jule Niemeyer letztes Jahr Viertelfinale in Wimbledon, Achtelfinale bei den US Open. In diesem Jahr ist sie noch nicht so richtig auf Tour gekommen. Zweite Runde könnte auf Iga Schwiontek Pana Udwadi oder Camila Osorio treffen. Dritte Runde dann eventuell Marie Buskova oder Bianca Andreescu. Ich sag mal so, Iga Schwiontek äh, muss von Anfang an hell wach sein. Sie ist natürlich die klare Favoritin gegen Jule Niemeyer. Wir müssen allerdings auch gucken, was macht die Schulter bei Iga Schwiontek? Ja, ich finde es schon eine schwere
0: Auslosung. Und wenn wir jetzt erstmal nur auf das Match gegen Niemeyer schauen, du hast gerade das Achtelfinale angesprochen, was Niemeyer bei den US Open erreicht hat und das war gegen Schwiontek. Und da hat sie den ersten Satz abgenommen der zweite war auch noch einigermaßen eng für die ersten fünf, sechs Spiele und hat Schwiontek das an sich gerissen. kann mir was ähnliches hier vorstellen und du hast die Schulter angesprochen. Wir wissen nicht genau, was da los ist. Sie hat da sich bis zu auch noch nicht geäußert. Wird dann sicherlich in den nächsten Tagen der Fall sein. Sie wird wohl auch eine Pressekonferenz machen und normalerweise würde man jetzt sagen, naja, vielleicht gar nicht so eine schlechte Chance für Niemeyer, nachdem Schwiontek eben Schulterprobleme unter Umständen hat und dann dieses Match gegen Jessica Pegula so klar verloren hat, aber das auch angesprochen, Niemeyer nicht so gut ins Jahr gekommen und Schwiontek hat vor dem Match gegen Jessica Pegula sehr gut gespielt. Also Schwiontek ist da schon ziemlich klare Favoritin, natürlich trotzdem eine, ja, eine, eine ganz schöne Nummer für, für Niemeyer und ich bin gespannt auf das Match und danach wird es auf jeden Fall nicht einfacher für und Also ich würde sagen, das ist eine, eine schwere Auslösung. Eine zweite Runde, alles klar, aber danach dann vermutlich Andrescu oder Buskova Zwei Spielerinnen, also Andres Scott, ihr schon Schwierigkeiten in der Vergangenheit bereitet. Buskova ist eine, die die Schwiontek sicherlich auch quälen kann. Also einfach
1: ist es nicht für Schwiontek in den ersten Runden. Das ist wirklich eine sehr, sehr herausfordernde Aus- Auslosung für Iga Schwiontek, finde ich auch. Und sie muss von Anfang an hell wach sein in diesem Turnier. Sie kann jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Weise rein oder dass man sagt, ja gut, die ersten zwei drei Runden, die wird sie auf jeden Fall überstehen und dann danach gucken wir mal. Ähm, sie muss hier von ersten Runde hell wach sein und ihr ihre Trainings und die Trainings von Emma Raducano sind im Frauenfeld die Trainings, die eigentlich von jedem hier beobachtet werden bei den Australian Open. Als ich sie gesehen habe jetzt im Training, fand ich, dass sie keine, ähm, keine Einschränkungen hat oder dass, sie, dass man gedacht hat, mh, sie zieht vielleicht so ein kleines bisschen zurück. Bin sehr, sehr gespannt, ob ähm, und wie sie dann am Montag-Dienstag dann auftreten wird gegen Jule Niemeyer. Du hast es gerade eben angesprochen, Bianca Andrescu gegen Marie Buscova ist ja das Match äh, in diesem 16. was wir erleben können. Wir müssen aber vorher nochmal einmal gerade über Eva Lies sprechen. Die hat sich durch die Quali gekämpft. An ihrem Geburtstag hat sie ähm, das geschafft und trifft auf Christina Butcher aus Spanien. Eva Lies, das war eine coole Geschichte, ähm, dass sie sich qualifiziert hat. Und sie ist nicht chancenlos hier gegen die Mitqualifikantin. Nein, ist eine, ist eine 50-50-Geschichte wahrscheinlich.
0: Ähm, Buxa eben auch. Buxa oder Buschka? Ja, ich habe es noch nicht ganz rausgefunden. Bis Montagssprech-Dienstags finde ich es find raus. Versprochen. Hier auf jeden Fall hatte letztes Jahr auch immer wieder gute Phasen. Ähm, hat ja auch ein bisschen gebraucht, bis sie sich jetzt so Richtung Top 100 vorgearbeitet hat. Und ziemlich physische Spielerin. Bin, bin gespannt, wie das Match verläuft. Aber eben, da weiß man ja wirklich nicht, wie, wie gehen die beiden halt auch mit so einer Situation um. Das ist dann eben nicht mehr Quali, sondern das ist jetzt ist eine riesige Chance. Die Anlage ist komplett voll. Um, ja, 50-50, Ich sage es einfach mal so. Und Danach, danach wäre ein schweres Match. Egal, ob es dann Andrescu ist oder Buskova ist. Uh, Buskova hat die wirklich die Wand mittlerweile der WTA ist und Andrescu. Von der wissen wir, dass die herausragende Leistung bringen kann, aber natürlich auch in komplette Löcher fallen kann. Also insgesamt ist das schon wirklich eine. Ja, das, das ist schon. Da zeigt sich, sagen wir so, die die Dichte des Damenfeldes in diesem äh, kleinen 16.
1: Der Platz 10, das muss ich gerade aus dem Nähkästchen erzählen, das ist der Platz, wo ähm, der nicht bei der Quali genutzt worden ist, sondern der immer zum Training genutzt worden ist. Ich habe drei Spieler und Spielerinnen dort gesehen und quasi nur gesehen. Das waren gabine Muguruza, das war Dennis Shapovalov und das war Bianca Andreescu. Die trainiert hier wie der Teufel bei den Australian Open vorher. Jedenfalls das, was ich so sehe. Und äh, ich glaube, die, die hat sich wirklich schwer was vorgenommen. Sie trifft, wie gesagt, auf... Marie Busko in der ersten Runde. Elena Rybakina er, ähm, eröffnet gegen... Elisabetta Corcoretto. Kaya Juvan ist dann auch noch mit dabei. Lisa Zurenko, die sich qualifiziert gegen, hat gegen Karolina Muchova. Und dann haben wir Danielle Collins. Und Danielle Collins ist ja eine Spielerin, die ich dann auch ganz weit erwarte. Und die dann auch eine Achtelfinalgegnerin sein könnte für Iga Swiatek, Sie oder Elena Rybakina. Eine andere Spielerin sehe ich jetzt hier nicht unbedingt. Karolina Muchova muss dann auch erstmal durchkommen. Danielle Collins hat heute gerade in ihrem Match gegen Veronika Kudametova fünf Matchbälle vergeben und hat das Match verloren. Trotzdem mache ich mir keine so großen Sorgen um sie. Ich würde gerne einen dritten Rundenmatch zwischen Rubakina und Daniel Collins sehen. Und dann bin ich gespannt, wer das gewinnt. Naja, und
0: Collins hat ja hier Finalpunkte zu verteidigen. Ja. Also für die ist das ein großes Turnier. Und die hat ja letztes Jahr im Halbfinale hier auch noch Schiontek geschlagen. Also Schiontek würde ihr sicherlich auch gerne aus dem Weg gehen wollen. Und Frage ist ja auch, vielleicht kannst du das sogar schon beantworten, wie schnell der Platz oder die Plätze ungefähr sind. Wir wissen immer, Außenplätze sind immer ein bisschen schneller als Stadionplätze. War es ja schon, schon so ein Gefühl.
1: Die Außenplätze sind schnell wie die Hölle. Also sind also wirklich also Eisbahnen zum Teil. Ähm, ich habe mit Michael Kohlmann darüber gesprochen, Er hat gesagt, dieser Platz 5, der sei, der sei irrsinnig schnell, auch Platz 12 etc. Darauf wird wahrscheinlich Daniel Collins nicht spielen. Ähm, die Innenplätze oder die Showcourts sind dann ein bisschen langsamer, aber ähm, sind auch weit davon entfernt, in New Wells zu sein. Also die sind schon sehr zügig hier alle, die Plätze.
0: Und das wäre natürlich ein Vorteil zum Beispiel für Collins gegen Schwiontek, aber auch für Rybakina gegen Schwiontek. Denn das ist sicherlich noch so die die eine Schwäche von Schwiontek. Richtig schnelle Plätze, wo wo die Gegnerinnen dann auch mit ähm, ja, mit schnellen, flachen, harten Schlägen zum Beispiel in die Vorhand gehen können oder ihren Aufschlag angreifen können. Also da, da ist
1: die Möglichkeit da und Collins und Rybakina
0: fallen da beide in die Kategorie rein, um das zum Beispiel gegen Schwiontek zu schaffen.
1: Danielle Collins gegen Anna Kaninska ja in der ersten Runde und dann zweite Runde könnte dann Karolina Muchova warten. Also Collins, Rybakina, Karolina Muchova, eine von diesen Spielerinnen wird vielleicht die Achtelfinalgegnerin von Iga Swiatek sein. Paula Badosa, die hat in dieser Woche gutes Tennis gespielt und hat ansteigende Formen gezeigt muss allerdings sich gegen Catherine McNally durchsetzen. In der zweiten Runde könnte Camila Rachimova warten oder Katharina Beindl. Ähm, dritte Runde, dann wird wieder eine interessante Geschichte. Jelena Ostapenko, vielleicht Diana Jastremska. Jelena Ostapenko hadert ein bisschen mit ihrer Form. Für mich in diesem 16. Paula Badosa im Moment die Favoritin. Und das hätte ich bis vor einer Woche nicht gesagt.
0: Ja, finde ich aber auch. Also wirklich gut reingekommen, ja schon beim United Cup, gut gespielt, diese Woche gut. Die Bedingungen liegen ja an sich auch. Sie hatte ja einen sehr guten Saisonstart 2022. Ist dann erst, (lacht) Entschuldigung, in der Folge so ein bisschen abgestürzt. Und Jastremska und Osterpenko haben die beide in diesem Jahr noch kein einziges Match gewonnen. Ähm, und jetzt ja, wüsste ich auch nicht im Moment, warum sie beide eine besonders gute Chance gegen Bardosa haben sollten in diesen Bedingungen. Aber gut, schauen wir uns erstmal, wie es bei Badosa läuft. Wenn die jetzt wirklich zum Beispiel den, den Titel holt in Adelaide, dann ne, ist das sicherlich auch nochmal eine Anstrengung gewesen, mit der sie hier ins Turnier reinkommt. Da kann es immer sein, dass hier
1: irgendwann die Puste ausgeht. Aber normalerweise würde ich erwarten, dass die hier mindestens in die vierte Runde kommt. Das glaube ich eigentlich auch erstmal. Paula Badosa, wie gesagt, gegen Katie McNally. Jinwen Jang, die trifft auf Dalma Galfi in der ersten Runde, ähm, könnte in der dritten Runde auf Coco Gauff treffen. Coco Gauff hat ihrerseits eine durchaus auch herausfordernde Auslosung. Die trifft auf Katharina Senjakova in der ersten Runde und dann vielleicht Emma Raducanu. Emma Raducanu, ich habe es eben gesagt, das äh, Training wird hier von den britischen äh, Kolleginnen und Kollegen quasi minütlich beobachtet. Heute gab es dann Wasserstand, dass das Training wohl sehr gut aussah von Emma Raducanu. Sie trifft, wie gesagt, auf Tamara Korpatsch. Coco Gore, für mich die klare Favoritin hier. Jinwen Zhang hat mich, ich möchte nicht sagen enttäuscht, aber da habe ich das Gefühl gehabt, sie ist vielleicht noch nicht ganz so weit, um ein Zwei-Wochen-Turnier durchzuhalten, weil sie hatte auch diese Woche wieder Probleme und musste aufgeben. Und ähm, da ist vielleicht auch so ein kleines bisschen ein Fitnessfaktor. Ja, also äh, du sagst es, Goff ist die klare Favoritin, trotzdem interessant,
0: sie hat schon ein paar Duelle gegen Sinjakova gehabt, ihre erste Gegner, ich meine Bilanz ist 3-1, Raducanu, bei der ich jetzt annehmen würde, dass sie gegen Korpatsch gewinnen würde, so sie denn fit ist, wäre ein total spannendes Duell, ähm, weil Raducanu... Hätte ich jetzt im letzten Jahr gesagt, gegen die Füße ist von Goff einfach keine Chance hat, aber an sich wirkte sie eher fitter, abseits eben dieses, ja, des, äh, naja, dieses Umknickers, und das fände ich interessant, weil an sich glaube ich hätte sie ein Spiel, was Goff nerven könnte, aber müssen wir erstmal gucken. Jung könnte ich mir vorstellen, ist auf langsamen Hardcores oder auf Sand eine ganz schön herausfordernde Gegnerin für jemand wie Goff, aber auf so einem schnellen Hardcore denke ich auch, dass sich Goff da durchsetzen würde. Weil den Vorteil, den Zhang gegen viel hat, ist ein relativ guter Aufschlag. Den hat Goff allerdings mittlerweile auch. Und ich sehe nicht, wie sie mit ihrem eher Topspin-lastigen Spiel jetzt auf so einem Court Goff unbedingt unter Druck setzen könnte. Also ich glaube auch, dass Goff durchkommt. Aber das könnte dann bei einem anderen Turnier oder unter anderen Bedingungen auch anders aussehen. Da, da wären, glaube ich, Gegnerinnen dabei, die ihr dann durchaus das Leben schwer machen könnten. Und hier könnte es dann zum Beispiel eine Badosa in der vierten Runde, der ich zutrauen würde, eine Goff zu besiegen.
1: Jessica Bagula trifft auf Jacqueline Christian in der ersten Runde. Die zweite Runde könnte Brenda Frivirtova warten. Sie hat sich heute in einem Drei-Stunden-Brocken durchgesetzt in der dritten Quali-Runde und hat sich jetzt mit 15 Jahren zum ersten Mal qualifiziert für ein Grand Slam-Turnier und tut es ihrer Schwester Linda war gleich. Die trifft auf Alejandra Sandra Sasnovic und dann haben wir Amanda Anisimova. Die trifft auf Marta Kostjuk in der ersten Runde. Und für mich ist Amanda Anissimov die komplett große Unbekannte. Ich glaube allerdings, dass sie auf schnellen Plätzen durchaus eine gute Chance haben könnte gegen eine Jessica Pegula in der dritten Runde. Was sagst du?
0: Sehe ich auch so. Bin allerdings ein bisschen enttäuscht vom Saisonstart. Sie also scheint auch so ein bisschen in den Matches die Luft ausgegangen zu sein. Hat einfach noch nicht so, so richtig überzeugen können. Und die war ja letztes Jahr mit so einer guten Form hier eigentlich nach Australien gekommen und hat dann spektakuläres Tennis gespielt und gegen Ash Barty, ja wirklich Gegenwehr leisten können damals in der in der dritten Runde, nachdem sie Osaka rausgenommen hat. Die Form scheint mir nicht da zu sein. An sich würde ich auch denken, dass sie die Bedingungen eigentlich liegen sollten. Kostiuk ist ebenfalls eher ein bisschen mau in die Saison gekommen, aber ist eine richtige Herausforderung. Einfach eine technisch so feine, komplette Spielerin. Also die, die kann Anissim aber schon herausfordern und im Moment würde ich denken, dass Pegula wahrscheinlich einfach fitter, durchtrainierter, matchfitter ist als Anissimova, sollte es zu dem Duell kommen. An sich, die Bedingungen sollten aber an aber Anissimova liegen. Das wäre ein
1: Belag, wo ich denke, da hätte sie eine Chance gegen Pegula. Und jetzt kommen wir in ein Achtel oder beziehungsweise in einen Bereich dieses Draws, der voll ist mit Namen, die entweder hier schon mal abgeliefert haben, die ständig abliefern bei Turnieren oder die zu den Abliefernden gehören könnten in der nächsten, in den nächsten zehn Tagen. Barbora Krajcikova gegen Sarah Bailek. Sarah ist ein, auch eine, eine junge Spielerin aus der, aus der Tschechischen Republik. Man hat das Gefühl, wenn man in Prag an fünf Türen klopft, hinter drei Türen auf jeden Fall, ist ein Top 100 Talent im tschechischen Frauentennis. Sarah Bailek, nachdem sich Linda Noskova nicht äh, qualifiziert hat, haben sich Bailek und, ähm, war qualifiziert. Dann ähm, zweite Runde könnte Clara Byrell warten oder Natalia Gibson. Petra Kvitova trifft auf Alison van Oedwank. Beide Spielerinnen, die schnelle Böden bevorzugen. Coco Vandeway hat sich heute auch qualifiziert ging an Helena Kalinina und dann haben wir Madison Keyes, die auch mit schnellen Plätzen gut klarkommt, trifft auf Anna Blinkova. Wir haben Ayla Tomjanovic, die ja letztes Jahr so so ein gutes Turnier gespielt hat, beziehungsweise die in Wimbledon und bei den News Open so gut gespielt hat, auch auf schnellen Plätzen. Wir haben Sofia Kanin, die in dieser und in der letzten Woche durchaus sehr, sehr ansteigende Tendenz gehabt hat, die auf Victoria Azarenka trifft und dann haben wir unten noch Maria Sakkari. Das sind ganz viele Namen, die man hier im Viertelfinale erwarten könnte.
0: Ja, ist sicherlich einer der beiden wirklich offenen Teile hier in der Auslosung. Also man müssen wir sagen, Pegula und Zakari rahmen das rein und Pegula müsste man jetzt erstmal so ein bisschen diesen Benefit of the Doubt geben, dass sie diejenige ist, die hier die Favoritin ist, aber es sind von der Art her sicherlich Spielerinnen dabei, die sie schlagen können, du hast gerade Kvitova angesprochen, die ist die Einzige, die das bisher in diesem Jahr geschafft hat, damals ganz enge Geschichte beim United Cup, was mir bei Kvitova immer ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn es richtig heiß wird, wenn es richtig schwül wird, dann hat die normalerweise Probleme und danach sieht es ja jetzt in Melbourne in den nächsten Tagen aus, also Mal gucken, Kreitschikova wird hier vielleicht ein bisschen übersehen, einfach weil sie im letzten Jahr so verletzt war, aber der könnten die Bedingungen eigentlich auch liegen. Und wenn wir dann jetzt quasi in das vierte Viertel des. Ähm, Entschuldigung, ins vierte Achtel reingehen, also das von Kies bis Sakari, da sticht Kies schon raus, finde ich. Ähm, die, die hat wieder enorme Frühform gezeigt in diesem Jahr. Die kommt mit solchen Bedingungen natürlich gut klar. Und dann Kennen gegen Azarenka. Sicherlich einer der Höhepunkte hier der ersten Runde. Du hast angesprochen, Kennen wirklich jetzt zwei gute Wochen gehabt. Azarenka einen super Start in Adelaide 1 gehabt und seitdem so ein bisschen bisschen wieder der der Motor ins Stottern geraten. Tom Janowitsch, die hat in diesem Jahr noch nicht gespielt. Da kann man noch nicht sagen, wie die Form ist. Und dann von unten eben Zachary Zachary hat vielleicht so ein bisschen Atempause in den ersten drei
1: Runden, aber danach könnte es in dem Viertel hier wirklich zugehen. Da geht es wirklich richtig rund. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, es gibt noch zwei aktive Spielerinnen, die schon die Australian Open gewonnen haben und die spielen gegeneinander. Kanin und Asarenka.
0: Ja, bitter für beide. Ähm, aber so wie man Kanin einschätzen kann und Asarenka einschätzen kann, freuen sich wahrscheinlich beide auch darüber, so eine Art von Match zu haben. Wer
1: kommt ins Halbfinale? Ja, ganz langweilig. Schwiontek gegen Pegula. Och Mensch. Ich habe Schwiontek nicht im Halbfinale. Ich sage, dass Danielle Collins in Halb, ins Halbfinale kommt und ähm, sie trifft auf Jessica Piguda im Halbfinale. Ich hatte eigentlich einmal nainis war, aber ich habe mich, hab mich von dir jetzt überzeugen lassen.
0: <lacht> mein Kies ist hier wirklich, klar ist mittlerweile ein Running Gag, ist ja. aber glaube ich wirklich eine, die wir nicht übersehen dürfen. Halt die Bedingungen, wenn es wirklich so schnell ist, dann, dann muss sie jetzt auch nicht so viel Beinarbeit leisten. Also das ist ja schon mal dann ein Vorteil.
1: Die obere Hälfte hat also wirklich schon eine ganze Menge zu bieten, aber auch die untere Hälfte eine ganze Menge. Und da sind sehr viele Namen dabei, wo man sich, wo man nicht viel Fantasie braucht, um die sich in einer sehr tiefen Runde dann vorzustellen hier bei den Australian Open. Unsere Auslosungsvorschau geht gleich weiter hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Die untere Hälfte wird oben angeführt von Daria Kasatkina. Die trifft auf Varvara Gracheva. Zweite Runde könnte Tatjana Maria warten, die nämlich auf Lucrezia Stefanini ähm, trifft, die Qualifikantin aus Italien. Und dritte Runde könnte dann Karolina Pliskova warten. Daria Kasatkina, bei der werd, aus der werde ich nach wie vor nicht schlau. Die spielt, spielt auf der einen Seite zwischendurch Weltklasse und lässt sich dann allerdings auch gerne mal abstießen von Gegnerinnen, die mit ihrem Spiel keine Probleme haben. Für mich ist Daria Kasatkina... Eine nicht einzuschätzende Tennisspielerin. Ja, ist auch ein nicht einzuschätzendes Viertel hier. Also angefangen bei kassatkina
0: bis runter zu ähm, Garcia. Sprechen wir gleich noch drüber. Aber das ist sicherlich das offenste Viertel. Und das hat dann natürlich auch mit ihr zu tun. Eine der Top-8-Gesetzten, von der schwer zu sagen ist, wie es laufen wird. Erste Woche war sie diejenige, die gegen Noskova in der ersten Runde verloren hat. Dann hat sie allerdings eine gute zweite Woche in Adelaide in gespielt, Und sie ist halt sehr abhängig von den Gegnerinnen. Sie ist sehr abhängig davon, wie die mit ihrem Aufschlag umgehen können und welchen, naja wie gut die Gegnerin selber aufschlagen kann, ähm, weil Kassatki Top-5-Return-Spielerin wahrscheinlich auf der Tour, es gibt aber ein paar, die ihr ein bisschen bisschen zusetzen können und ihrem Aufschlag können halt auch viele zusetzen und da ist sie, sie wirklich ziemlich von abhängig und sie wird normalerweise auf so einer Art Blag auch nicht ihr, ihr Top-Spin-Spiel aufziehen können, ihr super variables Spiel aufziehen können, klar, sie sie kann improvisieren und das hilft gegen viele, aber ich glaube ganz tief wird hier für sie nicht gehen, denke allerdings, dass sie durch die ersten zwei kommen sollte und dann wäre ja die Möglichkeit gegen Pliskova, das wäre, wäre interessant, ich meine, dass es da Unentschieden im Head-to-Head
1: steht. Zhang spielte auch noch ähm, gegen Patricia Maria Tik. Zhang die auch immer für gute Ergebnisse zu haben ist, gerade auf schnellen Böden. Äh, zweite Runde könnte Petra Matic warten oder Viktoria Golubic. Viktoria Golubic hat allerdings auch noch nicht so richtig gezeigt, dass sie hier ähm, eine Rolle spielen kann. Und dann haben wir Veronika Kudametova, der ich ja einiges zutraue. Wie gesagt, heute gegen Daniel Collins. Fünf Matchbälle abgewehrt, das Halbfinale erreicht. Und ähm, sie scheint in sehr guter Form zu sein. Erste Runde gegen die Belgierin Marina Zanevska. Da könnte was für Kulia Metova gehen, weil die Auslosung ist nicht schlecht für sie.
0: Ja, und belag natürlich wie gemacht für sie. Also sie hat ähm, einen sehr guten aufschlag und flache, harte Schläge. Und das sollte ihr wirklich eigentlich liegen. Das Ding bei ihr halt, und da habe ich jetzt auch nochmal kurz gezögert, sie ist jetzt nicht die Königin bei den Grand-Slam-Turnieren. Erst im letzten Jahr überhaupt mal so ein bisschen mehr Erfolg gehabt, da vor jahrelang wirklich immer erste, zweite Runde rausgegangen. Von daher... sie sie wäre diejenige, wo ich denken würde, das wäre die die potenzielle in Anführungszeichen Überraschung fürs Halbfinale, aber auf der anderen Seite ist sie halt auch dafür gemacht, hier irgendwie gegen eine relativ Unbekannte oder eine, die im Klassement weit hinter ihr ist, schon in den ersten zwei, drei Runden rauszugehen. Das das ist das Problem bei ihr, dass das einfach
1: bei Grand Slam Turnieren immer wieder passiert. Annette Konterwels zum Beispiel, der kann das auch passieren. Die hat ihr Mojo, was sie vor etwas mehr als 15 Monaten hatte, komplett verloren. Trifft auf Julia Grapea in der ersten Runde. Julia Grapea sollte nicht die größte Aufgabe für Annette Kontabit sein. Zweite Runde Magdalinette oder Maya Sherif vielleicht auch nicht. Dritte Runde, aber dann könnte entweder Taylor Townsend warten oder Ekaterina Alexandrova. Ich traue ja Taylor Townsend auf diesem Boden so eine ganze Menge zu. Andererseits Ekaterina Alexandrova kann mit ihrem Spiel natürlich ja auch komplett zerstörend sein. Ja, und
0: Townsend hat jetzt zweimal in Adelaide gespielt, zweimal raus in der ersten Runde, allerdings das Doppel gewonnen bei Adelaide 1, also ist natürlich auch einfach eine, eine Wundertüte. Man hat mal Tage und Wochen, wo es super läuft und dann eine Zeit lang, wo es nicht so richtig läuft, offene Geschichte würde ich sagen, auch schon, ob sie an Diane Parry vorbeikommt und dann Alexandre war auch eher mau ins Jahr gekommen, aber die Bedingungen natürlich eigentlich wie gemacht für sie. Flache, harte Schläge, schnelle Böden, das ist, was sie mag und Konterweit, die hätte sich wahrscheinlich vor 15 Monaten noch über die Auslosung gefreut, aber bei der scheint irgendwie so ein bisschen die Freude generell weg zu sein. Ich meine, wenn sie, wenn sie mal einen großen Lauf bei einem Grand-Slam-Turnier hinlegt und der fehlt ihr noch, dann ist das hier eigentlich eine sehr gute Möglichkeit für sie.
1: Anit Konterweit, ja, so ein bisschen freudlos ist es tatsächlich, was sie im Moment spielt und ähm, hoffen wir, dass sie dann irgendwann mal wieder auf die Beine kommt. Die nächsten acht Namen, die wir dort sehen, da sind einige dann auch wieder dabei, wo man sagt, wow, hier geht was ab. Irina Camelia Bigudi ja gesetzt ist, wir haben in der letzten, im letzten Podcast darüber gesprochen, gegen Zsa Zheng. Zheng. Dann Laura Siegemund vielleicht, Lucia Bronzetti, aber dann geht's ab. Leila Fernandes gegen Ali Cornet, wahrscheinlich der Blockbuster der ersten Runde. Und Caroline Garcia, die in der ersten Runde auf Catherine Siebow. äh, trifft. Catherine Siebov, die in dieser Runde oder in dieser Woche das Kunststück fertiggestellt hat, sich zu qualifizieren, nachdem sie in der ersten Runde gegen Linda Noskova gewonnen hat. Linda Noskova, die letzte Woche im Finale stand in Adelaide. Und äh, Catherine Siebov, da habe ich dann gedacht, kann sie diesen Sieg dann äh, bestätigen? Und ja, sie konnte und sie hat sich total darüber gefreut und auch für sie ist es das erste ähm, Grand Slam Main Draw und äh, sie trifft auf Caroline Garcia. Das ist natürlich eine denkbar undankbare Aufgabe, weil Caroline Garcia, die strotzt im Moment vor Selbstbewusstsein und das ist die Annette wird von vor 15 Monaten im Moment.
0: Ja, und natürlich jemand, dem wir, sage ich jetzt mal, als Menschen, die das Tennis folgen oder dem Tennis folgen, immer eine gewisse Skepsis entgegengebracht haben bei Grand Slam Turnieren. Da muss man allerdings sagen, hat sie es gut gemacht bei den News Open im letzten Jahr. Halbfinale war nichts gegen Enchabeur, aber davor war das schon beeindruckend. Und eigentlich ist diese Auslösung wie gemacht für sie. Also klar, Fernandes in der zweiten Runde ist sehr unangenehm, weil Fernandes eben auch eine Art von Konterspiel hat, die, die einer Garcia schon ganz schön zusetzen kann. Aber wenn Garcia einen guten Aufschlagstag hat, dann glaube ich, kann, kann Fernandes da nicht wirklich gegenhalten. Und haben wir drüben, oben drüber gesprochen. Konterweit ist da drin, Alexandre Weiß da drin. Das sind eigentlich Gegnerinnen, wie gemacht für Garcia. Also Garcia spielt jetzt noch im Moment Adelaide 2. Ähm, weiß nicht, wie das Viertelfinale ausgegangen ist. Davor war das gut. Und ja, sie, sie hat hier eine riesige Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Ganz traue hier noch nicht, aber ich kann schon mal sagen, dass ich sie ins Halbfinale tippen werde, weil ich niemand anders sehe, wo ich denke, die wird jetzt Garcia hier
1: rausnehmen. Momentan liegt sie gegen Belinda Bencic zurück zu dem Zeitpunkt, wo wir äh, sprechen. Arina Sabalenka ist an fünf gesetzt. Die trifft auf Teresa Martinschauer in der ersten Runde. Dritte Runde könnte Gabini Mugus erwarten oder Elise Mertens. Die spielen nämlich gegeneinander in einem weiteren Blockbuster, aber in einem Blockbuster, der... Tja... Wie soll ich es umschreiben? Derer, die im Moment ein bisschen mit dem Selbstvertrauen hadern. Gabinia Mogorusa, ich habe sie zweimal jetzt beobachtet beim Training, immer wieder mit Conchita Martinez Martinez eben im, im Zwiegespräch, dass sie dann auch während der Trainings schimpft etc. Die ist komplett unsicher und auch Elise Mertens ist im Moment nicht gut drauf. Ähm, Arina Sabalenka hätte es nicht besser treffen können bis zum Achtelfinale, meiner Meinung nach. Auch wenn da Shelby Rogers vielleicht noch warten könnte. Ja, aber der kann ich mir auch
0: vorstellen, vielleicht ein bisschen zu schnelle Bedingungen am Ende. Muguruza gegen Mertens. Mertens hat ja diesen ewig langen Streak von Achtelfinals, die sie erreicht hat, aber die Form zeigt wirklich nach unten in den letzten Monaten. Muguruza, gut, die stand hier noch vor, waren es jetzt drei Jahre mittlerweile? Ja, drei Jahre im Finale, ähm, im Jahr davor im Halbfinale. Eigentlich eine, die sich in Australien immer immer eher leicht getan hat über das letzte halbe Jahrzehnt, aber Ihr kann man natürlich im Moment auch nicht vertrauen. Also ich meine, die hatte ja gegen Andrescu und Adelaide einen riesigen Vorsprung hergegeben. Ja. Und ja, das ist eben im Moment die Muguruza. Von daher würde ich dir zustimmen. Sabalenka, so denn nicht auf einmal wieder die Doppelfehlerprobleme kommen, sollte hier mindestens ins Finale ohne größere Probleme durchgehen.
1: Martina Trevisan ist dann 21 gesetzt, trifft auf Anna Karolina Schmidlova und dann haben wir ein Spiel von zwei Spielerinnen, die beide für Schlagzeilen gesorgt haben. Anastasia war weil sie nach langer Verletzungspause wieder zurück ist, die, die trifft auf Kamila Georgi, die hat ähm, ja, äh, wie soll man sagen, Impfungen äh, mani- nicht manipuliert, sondern sie hat sie einfach nicht angenommen, hat aber trotzdem ihre Ärztin gezwungen, ähm, ihr die Impfung reinzuschreiben, also dass sie ein Impfheft hatte, was voller Impfungen war, aber sie keine einzige Impfung davon äh, gemacht hat. Und das auch schon damals noch in der Zeit, als die Impfungen noch ähm, vorgegeben waren. Ähm, Camilla Giorgi hat natürlich auf der einen Seite manchmal Tage, wo sie alles trifft. Auf der anderen Seite hat sie viele Tage, wo sie nichts trifft. Ich bin sehr gespannt auf dieses Match. äh, Sage aber hier, dass wir Belinda Bencic haben und die trifft auf Viktoria Tomova in der ersten Runde. Und Belinda Bencic ist für mich eine der Dark Horses in diesem Feld. Sie muss es halt nur einmal wirklich rüberbringen. Und das daran scheitert es halt in den letzten Jahren immer.
0: Und die Bedingungen sind auch für sie eigentlich sehr gut. Schneller Boden, sollte ihren Aufschlag gut annehmen. Ähm, hier kann sie ihr Spiel, wo sie die Power der Gegnerin nimmt und dann dann die Richtung wunderbar ändert. Also ich meine, sie kann selber angreifen, aber großer, starker Faktor ist eben diese Fähigkeit, die, die Geschwindigkeit der Gegnerin zu nutzen. All das wäre hier eigentlich gegeben. Und du hast ja gesagt, gerade liegt sie gegen Garcia vorne. Sicherlich auch noch eine der Favoritinnen in Adelaide, um da den 500er-Titel zu holen. Aber sie hat es noch nicht gezeigt. Und ähm, sie gegen Sabalenka in der vierten Runde, das wäre wär ein ziemlicher Blockbuster. Ich gehe davon aus, dass sie sich vorher qualifiziert. Ähm, ist nicht mehr in der Form, wie, wie noch vor anderthalb Jahren. Georgi kann immer einen guten Tag erwischen, aber ich glaube es nicht. Trevisan war eine super Geschichte beim United Cup, aber kann Bencic wahrscheinlich auch nicht gefährden. Also wird es vermutlich Sabalenka gegen Bencic hier werden.
1: Und dann sind wir noch ganz unten, Beatrice Haddad Maia 14 gesetzt hier, trifft auf Nuria Parisas Dias könnte in der zweiten Runde auf Sloane Stevens treffen, die spielt nämlich gegen Anastasia Potapova, dann haben wir Donna Vekic und dann haben wir Ludmila Samsonova und dann geht es weiter runter, Kaya Kanepi, die immer wieder äh, bei Grand Slams brillierende Kaya Kanepi, die trifft auf Kimberly Burrell, dann haben wir noch Belinda war hier, dann haben wir Maketa Vondrushova, die in erstaunlicher Form auch wieder war in den letzten Wochen. Er trifft auf allens Risk Arm und dann haben wir ganz unten halt uns Jabir gegen Tamara Zidanecek. Auch das ist nochmal eine richtig offene Ecke dieser Auslosungen da bin ich auch gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Natürlich ist sonst die Favoritin, aber ich muss jetzt nicht unbedingt viel Fantasie aufbringen, um mir Beatrice Haddad mal hier im Viertelfinale vorzustellen. Du? Hm, Habe ich auch erst gedacht, aber dann so ein bisschen durch die Head-to-Heads nochmal durchgeguckt und Jabir...
0: Klar, die Nase vorn gegen Wondrushova, klar gegen Kanepi die Nase vorn, gegen hat noch nicht so häufig gespielt. Äh, gegen Samsonova hat sie die Nase vorne, meine ich. Also eigentlich auch, würde ich denken, hier hier kommt vielleicht eine, in Anführungszeichen, Überraschungsspielerin raus, was hat oder Samsonova nicht wären. Aber Jovo hat halt echt eine gute Bilanz gegen die alle. Und von daher... Hm würde ich im Moment eher zu Jaber tendieren, aber ich glaube auch, dass die Halbfinalistin eher, eher
1: aus dem Teil da drüber kommt. Ähm, Arina Sabalenka wird übrigens in ein Halbfinale kommen und sie trifft auf Caroline Garcia. Dort wird Sabalenka gewinnen und wird dann im Finale gegen Jessica Pegula ihren ersten Grand Slam Titel holen. Okay, ich habe
0: es einigermaßen ähnlich. Ich glaube auch, dass Sabalenka und Garcia durchkommen, dass Sabalenka das Halbfinale gewinnt. Oben hatte ich ja Schwiontek und Pegula, das glaube ich, dass Schwiontek das gewinnt dann Zabalenka im Finale besiegt und dann hätten wir natürlich eine, eine ziemliche Rivalität. Die sind ja, ich meine, die hatten ein sehr gutes Halbfinale bei den US Open, die ähm, haben bei den World Tour Finals gegeneinander gespielt. Wenn es hier zu einem Finale käme, dann hätten wir wirklich eine Art von, von Rivalität. Und das ist eine Rivalität, die wir unbedingt brauchen bei den Frauen. Ja, wahrscheinlich schon. Oder man, man mag es halt, ne wenn es eine dominierende Spielerin gibt, weil das wäre dann jetzt ja auch wieder so ein bisschen der Fall. Dann hätte sie drei der vier letzten Grand Slams
1: gewonnen, wenn es jetzt so wie bei mir käme. Manche mögen auch das. Ja, ja, aber also Konkurrenz belebt das Geschäft. das Das ist mein Standpunkt. Und den lasse ich mir jetzt dann auch nicht mehr madig machen. Die Frauen werden in den nächsten 14 Tagen natürlich auch von uns beobachtet werden und in unseren Dailies, die nicht leider nicht täglich kommen, aber so häufig wie möglich, werden sie dann auch besprochen werden. Wir äh, auch 2023 werden wir zu 50, 50 oder 50 Prozent Frauen und Männer hier äh, parallel besprechen und gleichzeitig besprechen, beziehungsweise zu gleichen teilen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen und über die Horrorauslosung von Raphael Nadal. Das alles gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: horror für Rafael Nadal, der ist an 1 gesetzt hier und das ist auch zu Recht, Carlos Alcaraz kann nicht dabei sein und er hat letztes Jahr dieses Turnier gewonnen und er ist die Nummer 2 der Weltrangliste, natürlich ist er an 1 gesetzt, aber Philipp, hat Rafael Nadal schon mal, also hat er schon viele schwierigere Auslosungen gehabt, als diese hier in den ersten Runden. Erste Runde Jack Draper. Jack Draper im Moment komplett unfall. Zweite Runde könnte er auf Brandon Nakashima treffen, der auf schnellen Böden sehr reüssiert. Und in der dritten Runde könnte jemand wie Yoshihito Nishioka warten, der auch auf schnellen Böden extrem gut klarkommt. Und in einem Achtelfinale vielleicht Francis Tiafoe. Um Himmels Willen, Rafael Nadal, er muss von der ersten Sekunde an voll da sein. Nicht so gut gelaufen für ihn, die, die Auslosung.
0: Ähm, Ja, das Problem glaube ich jetzt in der ersten Runde, wenn wir erstmal darauf schauen gegen Jack Draper, der Aufschlag von Nadal, der ist ja jetzt nicht so gekommen in in den letzten Monaten. Und das Ding gegen den Jack Draper, das kann schon eine Art von Match sein, wo Draper einfach einen richtig guten Aufschlagstag erwischt. Der ist noch nicht super konstant, hat aber, hat aber die Möglichkeit zu sehr guten Aufschlagstagen. Und da müsste Nadal wirklich in der Lage sein, hier ja, fünf, sechs Mal jeden Satz den Aufschlag zu halten. Und da bin ich mir immer nicht so sicher, ob ihm das gelingen würde. Und Draper ist schon einer, der so ein Match auch in die eigene Hand nehmen kann. Und vor allem einer, der, glaube ich, auch so so eine Art von naja, großer Bühne schon gerne mag, also echt unangenehm für Nadal, war wahrscheinlich so einer der Top-5 Spieler, der Top-5 nicht gesetzten Spieler, die keiner von oben haben wollte und Nadal erwischt ihn halt und dann Nakashima in der zweiten Runde, Nakashima hat jetzt in diesem Jahr bisher nur ein Match gespielt und er hat letztes Jahr die Next-Gen-Finals gewonnen, der ist wirklich ziemlich gemacht von seiner Anlage für für flach abspringenden, schnellen Boden, also Nadal wird in den ersten beiden Matches wahrscheinlich ziemlich zu kämpfen haben.
1: Das wird er auf jeden Fall und die Night Session, auf die also die schon gebucht, ja, von Rafael Nadal. Ich glaube, das können wir, können wir so sagen. Night Session gegen Jack Draper am Montag oder Dienstag. Das ist Must-CTV. Da bin ich mir ganz sicher, dass das ein Spiel ist, was wir unbedingt alle gucken müssen. Morgens um 9.30 Uhr in Deutschland, hier 19.30 Uhr in Australien. Rafael Nadal gegen Jack Draper. Wie gesagt, Yoshihito Nishioka ist noch mit dabei. Der ist an 31 gesetzt. Trifft auf Michael Ümer. Auch die beiden haben keine Probleme mit schnellen Böden. Karin Hatschonhoff ist dabei. Der trifft auf Bernabe Zapata-Mereich in der ersten Runde, zweite Runde Jason Kubler oder Sebastian Baez. Karin Hatschonhoff gehe ich davon aus, dass er in eine dritte Runde durchsetzen wird. Auf der anderen Seite kommt Francis Tierfo, Der trifft in der ersten Runde auf Daniel Altmaier. Daniel Altmaier, der auf schnellen Böden noch nicht so ganz klar kommt wie auf äh, Sandplatz. Und zweite Runde dann allerdings vielleicht Oscar Otte. Und Francis Tierfo gegen Oscar Otte könnte ich mir gerade auf diesem Boden als ein sehr interessantes Match vorstellen, weil Oscar Otte hat kein Problem mit schnellen Böden.
0: Ja, und sollte eigentlich auch die erste Runde gewinnen. Ähm, Gegner dort Shang, Jun Juncheng. muss ich dem ja. auch noch nicht so viel von gehört. Einer von von, naja, so den klassischen Academy-Spielern aus Florida, der aber in den letzten Monaten primär kleine Futures in Florida gespielt hat und sich darüber dann auch in der Weltrangliste etwas weiter nach oben gespielt hat, aber hier eine gute Qualität hatte. Also ähm, mal gucken, wie das gegen Otte läuft. Trotzdem ist Otte da natürlich Favorit und wir haben auch in den letzten Runden häufiger darüber gesprochen, der hat echt einiges an Punkten zu verteidigen in den ersten Runden. Also der sollte mal gucken, dass er da durchkommt. Und dann gegen Tiafo, das könnte zumindest unterhaltsam sein. Ich weiß noch nicht, ob ich so weit gehen würde, dass ich denke, dass Orte einen Spieler von dem Kaliber im Moment in einem Grand Slam schlagen kann. Aber unter Druck setzen könnte er Tiafo wahrscheinlich schon.
1: Das glaube ich auch. Ähm, Francis Tiafo trotzdem für mich im Moment der Favorit auf eine dritte Runde gegen Karen hat schon Hatschanow sollte eigentlich... Auch wenn Karin Ratschanow gerne auch einen, eines Besseren belehrt, sollte eigentlich keine Probleme haben, in diese dritte Runde zu kommen. Hubert Hurkac könnte Probleme bekommen, in die dritte Runde zu bekommen, weil er nämlich in der zweiten Runde auf Lorenzo Sonego treffen könnte. Erste Runde Pedro Martinez sollte kein, so kein Problem sein, in Anführungsstrichen. Aber auch Hubert Hurkac hat ja seine Probleme in Australien. Und dritte Runde könnte dann Dennis Shapovalov warten. Der spielt in der ersten Runde gegen Dusan Und zweite Runde eventuell Ernesto Escobedo. Ernesto Escobedo, übrigens, der sein erstes Turnier jetzt spielt, als Mexikaner, der hat seine Nationalität gewechselt war, bis letztes Jahr noch für die USA spielberechtigt, jetzt ist er für Mexiko spielberechtigt. Dennis Chapovalov. Immer, wenn ich ihn beim Training gesehen habe, hat er Returns äh, trainiert.
0: Ja, no. <lacht> wahrscheinlich
1: <eine> schlaue <lacht> schlaue Idee.
0: Nicht seine große Stärke. Du hast Hukac angesprochen, Bilanzen in Australien, zweimal erste Runde, zweimal zweite Runde. Ähm, ja. Und hier ist Sonego in der zweiten Runde. Ich meine, da steht die Bilanz 4-2 oder 5-2 für Sonego. Also. Wird schwer für Hurkacz und wenn er es in die dritte Runde schafft, dann würde ich dort auch Shapovalov vorne sehen, der in Australien ja schon ein paar gute Auftritte hatte. Ähm, Im letzten Jahr hier eigentlich Nadal hätte rausnehmen müssen. Also denke, dass Shapovalov hier der
1: Favorit ist, in die vierte Runde zu kommen. Shapovalov also an 20 gesetzt, darunter direkt Sebastian Korda, der trifft auf Christian Garin in der ersten Runde. Ein durchaus reizvolles Duell, allerdings glaube ich nicht, dass Christian Garin gerade auf diesen schnellen Böden so viel zuzusetzen hat und Sebastian Korda strotzt vor Selbstvertrauen. Zweite Runde könnte dann natürlich Rinderknecht warten auf, auf Sebastian Korda, der trifft nämlich auf Joske Watanuki und dann in der dritten Runde dann Daniel Medvedev. Der trifft auf Markus Giron in der ersten Runde. Ich hätte jetzt gesagt, bei den US Open hätte Markus Giron vielleicht so ein bisschen auch die Zuschauer auf seine Seite bringen können und hätte da auch so ein bisschen ein kleines Gut gegen Böse machen können, hier traue ich ihm das nicht so richtig zu. Für Danil Medvedev ist das eigentlich alles wie gemacht. Ich habe ihn gestern im Trainingsmatch gegen, ähm, äh, gegen Novak Djokovic gesehen. Da war es eine sehr ausgeglichene Kiste zwischen den beiden. Danil Medvedev ist mir ein kleines bisschen zu sehr unterm Radar, habe ich das Gefühl. Aber dritte Runde gegen Sebastian Korda könnte ein absoluter Blockbuster werden.
0: Ja, und normalerweise war aber der Favorit hier, würde ich sagen, in dem Viertel. Also Korda, klar, da würde man denken, hm, vielleicht eher so eine 70-30-Geschichte für Medvedev und das Match gegen Djokovic war gut, aber vielleicht auch ein klein bisschen enttäuschend, weil er nicht so richtig zusetzen konnte in den entscheidenden Momenten, aber ich denke, er hat noch zu viel Erfahrung für jemand wie Korda. Ähm, ich glaube, dass er zu stabil ist für jemand wie Shapovalov. Ich sehe Nadal nicht unbedingt überhaupt in ein Viertelfinale reinkommen ähm, und selbst da glaube ich, hätte Medvedev eine gute Chance. Also denke, er ist hier der Favorit
1: auf den, auf den Halbfinaleinzug in diesem Viertel. Stefanos Tsitsipas, auch der wird sein Päckchen zu tragen haben in der nächsten Woche. Quentin Ali, Yannick Hanschmann, Rinky Hijikata. Damit sollte er eigentlich die dritte Runde erreichen. Botik van de Sonshulp könnte sein Drittrundengegner werden. Aber dann, Achtelfinale, Lorenzo Musetti. Der trifft auf Rückkehrer Lloyd Harris. Lloyd Harris hat in den letzten beiden Wochen zwei Challenger in Bangkok gespielt. Ist nach langer, langer Verletzungspause wieder zurück. Ähm, könnte allerdings auch auf Yannick Sinner treffen. Ich möchte ja unbedingt ein äh, Duell Musetti gegen Sinner sehen. Und dann der Sieger gegen Stefanos Tsitsipas. Das wären zwei Matches, die mir sehr gut gefallen würden. Ja, Problem. Mussetti war verletzt
0: beim United Cup. Sinna sah verletzt aus in Adelaide. Also hoffen wir, die beiden sind fit genug. Sinna trifft ja auf Kyle Edmund, der sich in seinem Comeback echt extrem schwer tut. Ist natürlich ein bisschen bitter für Edmund. Aber ich würde es auch gerne sehen. Und also äh, Musetti gegen Sinner und dann zweimal Sinna Sinner gegen Zizipas, weil wir erinnern uns ans letzte Jahr, da hat Zizipas, Sinner hier wirklich komplett abgezogen. Also es waren, ich glaube, sowas wie ein 6-3, 6-4, 6-2 oder so. Hätte aber auch ein 6-1, 6-1, 6-1 sein können. So klar, wie Zizipas das dominiert hat. Und jetzt eben die Frage, wie fit sind Musetti und Sinner? Bei Zizipas mache ich mir da keine Sorgen und ähm, ja, denke, dass der hier vermutlich dann am Ende auch durchgeht.
1: Cameron Norrie ist an der Elf gesetzt. Der trifft auf Luka van Asch in der ersten Runde. Und die britischen Journalisten haben schon alle gesagt, Mensch, die Auslosung war für die britischen Spieler nicht so ganz gut. Cameron Norrie hat es, glaube ich, noch halbwegs erträglich erwischt. Luka van Asch ist ein großes Talent, aber sollte kein Problem sein für Cameron Norrie in dieser ersten Runde. Dritte Runde könnte er auf Borna treffen. Borna trifft in der ersten Runde auf Jerzy Lehetzka. Daneben ist dann noch Sun Wu Kwon oder Christopher Eubanks dabei. Karen Norrie gegen Borna Choric ist für mich eigentlich schon eine gemachte Sache. Ja, und Chorich hat eine
0: relativ gute Bilanz gegen Norrie. Aber muss sagen, Norrie ist natürlich in super Form beim United Cup gewesen. Und vielleicht der Formstärkste Spieler bisher in diesem Jahr. Nur, hm wie weit kannst sie am ende hin gehen und kommt dann Schuric vorbei der der unter anderem glaube ich damals gegen Norrie bei seinem Turniersieg in Cincinnati gewonnen hat
1: ja und dann haben wir unten noch Francisco Serundolo, der auf Guido Pella trifft das ist ein, ein Sandplatzduell von zwei Spielern die vielleicht auf dem Court 5 dem schnellsten der Anlage dann gegeneinander spielen könnten das könnte lustig werden und dann haben wir Stan Wawrinka der auf Alex Molchan trifft Stan Wawrinka diese Woche hat er mit Alexander Zverev unter anderem trainiert und dann ganz unten Felix Auger-Lessim, der trifft auf Vajek Pospisil in einem rein kanadischen Duell. Ja, Felix Auger-Lessim, wir haben so viel schon über ihn gesprochen und über seine ja, Fähigkeit, dann auch Matches zu verlieren, die er eigentlich klar gewinnen müsste. Aber trotzdem sollte er doch ins Achtelfinale kommen. Ja, also durch die ersten drei Runden muss er, glaube ich, durch. Also, ja, da, da gibt es nicht so richtig viel Diskussion, oder? Nee. Pospisil hat ihn zwar in der
0: Vergangenheit schon besiegt, aber da, da war er noch nicht so stark und er ist besser als Pospisil in in allen Belangen, außer vielleicht am Netz. Ähm, Wawrinka, glaube ich, kann ihm nicht so viel zusetzen. Dann mal gucken wer überhaupt, in der dritten Runde kommt Muté oder so. Also da muss alias ihm durch und eigentlich müsste er auch den Anspruch haben, dann Nori oder Czuric im Achtelfinale zu schlagen. Klar, Norrie ist so formstark, aber der liegt ihm eigentlich auch. Also normalerweise müsste Uge ihm hier ins Viertelfinale einziehen, um,
1: sage ich mal, hier ohne Enttäuschung aus dem Turnier rauszugehen. Aber gestern zum Beispiel war es windig hier in Melbourne und da sehe ich ihn doch schon wieder, wie er am Struggeln ist.
0: Absolut im Bereich des Möglichen und er hat es halt einfach außerhalb der Halle noch nicht bewiesen, dass er ein Top-5-Spieler ist, sondern im Moment eher ein 6- bis 12-Spieler oder so, wenn, wenn kein Hallendach
1: da ist. Ja, wenn ein Hallendach da ist, ist alles in Ordnung. Wenn er in der Margaret Court Arena spielt, in der John Kane Arena oder in, in der Rod Lev Arena, sollte er safe sein. Aber es kann auch sein, dass er in die Kia Arena verlegt wird oder so. Und dann, ja, dann ist das Geheul am Ende wieder groß. Ins Halbfinale kommt meiner Meinung nach äh, Daniel Medvedev. Tja, und dann, auch das ist langweilig davon, aus Tizipas für mich. Ja, genau, selber Tipp. So, <lacht> seltene Einigkeit bei uns, was die Halbfinaltipps angeht. Ähm, wir gucken mal, ob wir gleich auch bei der unteren Hälfte eine Einigkeit haben. Da sehen wir nämlich auch unter anderem Alexander Zverev, der in seiner ersten Runde, glaube ich, ein relativ machbares Los hat. Das alles gleich hier bei Champion Charge im Tennis Talk und unserer großen Auslosungsvorschau auf die Australian Open 2023. Wir fangen an, bevor wir über Alexander Zverev sprechen, allerdings mit einem absoluten Blockbuster, den ich gerne bei zwei Spielern von einer gleichen Form und von guter Form gesehen hätte. Problem ist, einer dieser beiden hat nicht die Form. Das ist Dominik Thiem. Der trifft auf Andrei Rublev. Dominik Thiem hätte ich ein anderes Los gegönnt. Ich hätte ihm nicht Andrei Rublev gegönnt, der im Moment in guter Form ist und hier der klare Favorit ist gegen Dominik Thiem. Oder siehst du das irgendwie anders? Habe ich was übersehen? Nee, Form von Team nicht so gut. Hat jetzt ein Vorbereitungsmatch gespielt,
0: relativ klar verloren. Hat keine so gute Bilanz gegen Rubleov. Ähm, Bedingungen vielleicht auch nicht unbedingt die für Team. Ähm, Rubleov wahrscheinlich jetzt auch nicht derjenige, wo er unbedingt permanent durch die Abwehr durchkommt. Rubleov kann sein Tempo mitgehen. Schon eher,
1: eher ein unangenehmes Matchup für Dominik Team. Zweite Runde könnte dann Max Purcell, der sich durch die Quali durchgekämpft hat, warten. Oder Emil russo aus Finnland. Und dritte Runde dann Dan Evans. Und dann Evans ist ja so ein Spieler, der gerne mal, auch gerade so ein Spieler wie André Rublev, so frustriert, dass der am Ende nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist.
0: Ja, auch eine gute Bilanz. Ähm, Entweder 4-3 oder 4-4, hab's jetzt nicht direkt vor der Nase, aber hat Rublev schon auch in großen Matches, bei großen Turnieren und vor allem auf schnellen Belegen besiegt. Und Evans wird ja auch den Anspruch haben, mindestens ins Achtelfinale einzuziehen. Also so so sieht er sich und dem traue ich das auch zu, ähm, dass er einen Rublev 4 zum Beispiel
1: schlagen kann. Ten Evans gegen Rublev vielleicht in der dritten Runde Achtelfinale könnte dann Nikirios warten oder Holger Rune. Die beiden sind nämlich in ein Sechzehntel gelost worden. Nikirios trifft auf Roman Safiulin. Wir wissen bei Kyrios nicht, wie er aussieht. Wir werden es morgen eventuell ein bisschen erfahren, wenn er sein Showmatch hat gegen Novak Djokovic, was innerhalb von 58 Minuten ausverkauft war. Ein Trainingsmatch. 20 Dollar die Karten, das sind ungefähr 14 Euro. Ähm, Geht natürlich an einen guten Zweck, die die Erlöse aus diesen Eintrittskarten. Aber Nikiras wird morgen zum ersten Mal dann auftreten. Er hat nur Schlagzeilen dadurch gemacht, dass er erstens in dieser Breakpoint Doku sehr ausführlich äh, betrachtet wird und dass er jetzt eingestiegen ist in ein, in ein australisches Basketballteam. Da hat er heute eine Pressekonferenz zu gegeben. Nikiras trotzdem erste Runde gegen Roman Safiulin sollte nicht das Problem sein. Zweite Runde gegen Hugo Imber oder Richard Gasquet sollte meiner Meinung nach auch kein Problem sein. Dann aber die dritte Runde, Holger Rune, aber Holger Rune finde ich hätte auch eine durchaus schwierige Aufgabe mit Maxime Cressy vor sich. Holger Rune, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er die Form aus dem letzten Jahr hat. Ja, und ob er die Bedingungen so mag. Also, ja. das bin ich mir auch nicht
0: nicht unbedingt sicher. Und Cressy ist natürlich der Spieler oder Cressy natürlich mittlerweile, der ihn genau unter so Bedingungen schlagen kann. Kiosk kann ihn unter diesen Bedingungen auch schlagen. Ich glaube, keiner wäre jetzt am Ende wirklich überrascht, wenn er hier ins Viertelfinale käme. Aber ich sehe ihn jetzt hier mindestens hinter Kiosk, wahrscheinlich hinter Rublev ungefähr auf Augenhöhe mit Evans würde ich jetzt mal behaupten und ähm, bin, bin sehr gespannt vor allem auf die Form von Kyros. Also eigentlich wäre das die Art von Auslösung, die ihn mindestens ins Viertelfinale spielen sollte. Aber es ist natürlich komplett und überhaupt nicht einzuschätzen, wie fit und vor allem wie matchfit er ist.
1: Also mir macht bei Nikiros immer Sorge. Also ich glaube, dass er dass er auf dem Punkt fit sein kann und seine Spielstärke aus austeilen kann, dass er seinen guten Aufschlag hat, dass er seine fantastische Vorhand hat, dass er die geschobene Rückhand hat, das, das ist alles das, worum ich mir keine Sorgen mache. Worum ich mir Sorgen mache, ist, dass er dann in der zweiten oder der dritten Runde ein Match hat, wo er über vier Stunden und fünf Sätze gehen muss und dann verletzt ist und dann nicht mehr in der nächsten Runde abliefern kann und das ist etwas, was nach wie vor das große Problem bei Nick Kyrgios ist und äh, da bin ich sehr gespannt, wie das äh, laufen wird, weil er hat noch kein Match in diesem Jahr, beide Vorbereitungsturniere abgesagt und äh, ja, jetzt sind wir mal ja, gespannt. Du-
0: gegen Umbert hat er ja schon so ewig Matches, meine ich, in der Vergangenheit ja. gehabt. Also, das wäre der perfekte Kandidat dafür. <coughs> oh Gott, Entschuldigung. Nächsten Donnerstag irgendwie viereinhalb Stunden tief in die Nacht reinzuspielen und dann am Samstag irgendwie gegen Cressy oder Cressy oder Rune klar zu
1: verlieren. Ja. Pablo Cananjo-Busta und Alex Di sind an 14 und 22 gesetzt. Aus dem 16 weiß ich noch gar nicht, was ich so richtig machen soll. Da ist auch noch John Isner, der gegen Andrea Manarino in einem Veteranenduell spielt. Viel wichtiger ist allerdings, wer da drunter kommt. Das ist Grigor Dimitrov, der an 27 gesetzt ist. Tröpf, trifft auf Arslan Karatsev in einer durchaus sehr, sehr reizvollen Erstrundenbegegnung. Zweite Runde könnte so Bergs oder Laszlo Gere warten. Und dann dritte Runde Novak Djokovic. Und wo wir vorhin gesagt haben, dass Rafael Nadal so eine finstere Auslosung hat... Ich sehe Novak Djokovic mit diesem Stöckchen, mit diesem Stöckchen und dem Griff sehe ich so, wie er so, den so, so pendelt, so schwingt um sich herum und einfach so durch die Gegend spaziert. Ein, ähm, ein kleines Liedchen auf den Lippen, flötet so ein bisschen rum. Das ist für ihn a Walk in the Park. Die ersten drei, vier Runden. Du, Ich dachte, und holst jetzt hier schon irgendwas Esoterisches raus. Oder so. Nein. <lacht> ähm, ja.
0: Also wer soll ihn hier schlagen? ne? Ähm, ja. Dimitrov wird ihn nicht schlagen. Karacev hat in der Vergangenheit gute Matches gegen Djokovic gehabt, aber der muss erstmal mal in die dritte Runde kommen. Karine dann natürlich zwei berühmte Siege gegen ihn gehabt bei Olympia und damals diese Disqualifikation bei den US Open. Aber der muss erstmal an Alex Dimenauer vorbei. Isner in der Theorie natürlich kann nervig sein auf so einem Belag, aber kommt Isner wirklich in die vierte Runde? Also normalerweise sollte Djokovic da durch. Und da hätte man natürlich die Möglichkeit, auf ein Viertelfinale entweder gegen... Kyos oder gegen Rune oder vielleicht gegen Rublev, auf
1: die ersten beiden Optionen wären da dann wohl doch etwas spannender. Ja, ich, ich weiß nicht, wer ihn ein bisschen ins Halbfinale schlagen soll. Also da fehlt mir wieder komplett die Fantasie. Das kann, ich mir nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich nicht. Kann Taylor Fritz ihn schlagen? Das werden wir vielleicht in den nächsten zwei Wochen sehen. Der trifft auf Nikolaus Basilashvili, der in den letzten Monaten nicht wirklich viel getroffen hat, der aber immer mal wieder zu guten Leistungen. In der, ähm, in der Lage ist. Jason Zhang ist da, der trifft auf Alexei Popperin. Popperin, der eine wirklich hervorragende Vorbereitung hatte. Dann haben wir Ben Shelton. Ben Shelton, das ist eine lustige Geschichte, aber US-Amerikaner, der sich für die Challenger-Tour unter die Top 100 gespielt hat. Der hat vor zwei Wochen das erste Mal mit 21 seine Heimat verlassen, die USA, und hat seinen äh, Weg nach Australien angetreten. Das ist das erste Land, was er außerhalb der USA betritt. Der hat seine, seinen Weg komplett über die US-amerikanische Challenger- und Future-Szene gemacht. Und dann haben wir Nicolas Jarry, der vor einigen Jahren schon äh, Top-30-Spieler war, dann wegen Doping gesperrt worden ist, ist jetzt in der ersten Runde, trifft er auf Miomir Ketschmanovic. Teller Fritz sollte in den ersten drei Runden auch wenig gefordert sein, auch wenn Alexei Popperin vielleicht in der zweiten Runde durchaus ein Stolperstein sein könnte. Ja, Popperin, Shelton, beides sehr explosive
0: Spieler. Ähm... Shelton übrigens auch absoluter Superstar im College gewesen, der sich jetzt wirklich ja. quasi von, vom College in den letzten sechs Monaten in die Top 100 gespielt hat. Also, das ist schon sehr beeindruckend, aber der, der glaube ich, kommt hier nicht in die dritte Runde. Das wird Ketchmanovic vermutlich ähm, dann als zu großer Stolperstein sich erweisen. Also, normalerweise sollte Fritz, ja, Fritz wird sowieso den Anspruch haben, hier ins Halbfinale zu kommen, wenn nicht weiter. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass er in den ersten drei Runden geschlagen werden wird.
1: Diego Schwarzmann ist an 23 gesetzt, trifft auf Olexey Kutik. Der hat heute unter dem großen Jubel von mehreren hundert Menschen die ähm, Hauptrunde erreicht. Das äh, Hauptfeld hat gegen Dennis Kudler gewonnen. Und ähm, da waren, glaube ich, die Leute, die dort waren, haben für den Ukrainer gejubelt. Zweite Runde J.J. Wolf oder Jordan Thompson. Und dann dritte Runde, könnte sein, Alexander Zverev. Alexander Zverev ist in keiner guten Form. Das Training, was ich gesehen habe, war nicht gut. Er hat heute das, äh, sein Trainingsmatch gegen Dominik Thiem im ersten Satz hat er verloren, 3-6. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich glaube, er hat es verloren. Er ist nicht gut drauf. Es ist, ähm, er, ist nie, er hat die, die Matchhärte nicht, er hat die Matchfitness nicht, er hat die Fitness insgesamt nicht und er ist im Moment so ein bisschen der Zweifler. Aber wenn die Auslosung äh, etwas gebracht hat, dann den wahrscheinlich angenehmsten Gegner für ihn. Juan Pablo Varillas aus Peru. Der hat in den letzten 52 Wochen 79 Matches gespielt. Davon sechs auf Hartplatz. Hat noch nie einen Top 200 Spieler auf Hartplatz geschlagen. Und ist jetzt der erste Runde, ist jetzt der erste Runde Gegner von Alexander Zverev. Zweite Runde David Goffin oder Laurent Locoly. Dritte Runde Diego Schwarzmann. Zverev hätte es sich nicht besser malen können. Das Problem ist seine eigene Form. Ja, also zumindest die erste Runde hätte er sich nicht besser malen können. Ich glaube, gefahr in der zweiten Runde ist
0: unangenehm. Gegen den hat er auch schon ein paar Matches verloren. Auch eine ausgeglichene Bilanz. Dritte Runde, JJ Wolf, ist glaube ich auch die Art von Gegner, die Sverre im Moment ziemlich unter Druck setzen könnte. Schwarzmann scheint sich ja verletzt zu haben in Auckland. Da müssen wir erstmal gucken, ob der am Ende überhaupt antritt und wie fit er ist. Also du sagst es ist an sich gemacht für einen Sverre von einem Jahr oder zwei oder drei Jahren. Müssen wir aber erstmal gucken, wie die Form ist. Und eben, ich glaube, dass hier Spieler dabei sind, die ihn schlagen können. Und ich denke, spätestens in einem Achtelfinale würde Fritz ihn vermutlich ziemlich klar sogar besiegen. Das Match haben wir ja beim United Cup gesehen. Und da ist ähm,
1: Fritz im Moment doch ziemlich klar vorne im direkten Duell. Matteo Berrettini, an 13 gesetzt, ist der Nachbar von Alexander Zverev, könnte aber erst in dem Viertelfinale auf Zverev treffen. Der hat allerdings einen weiteren Blockbuster vor sich. Andy Murray. Andy Murray. Nicht mehr in der Form früherer Tage. Da haben wir schon alles drüber gesprochen. Jada, yada yada. Aber er ist ein sehr, sehr guter Return-Spieler. Und er kann meiner Meinung nach Matteo Berrettini so ein bisschen vor Probleme stellen. Ich glaube nach wie vor, dass Matteo Berrettini sich durchsetzen wird. Aber das könnte ein sehr interessantes Match werden. Die Diskussion hatten wir bei News Open letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich dich daran erinnerst. Da
0: warst du relativ überzeugt, dass Marie Berrettini besiegen wird. Ich habe einfach ja. dagegen gehalten, um dagegen zu halten, <lacht> ohne wirklich überzeugt zu sein. Man hat Berrettini genau wie in Stuttgart gewonnen, also kann mir ein bisschen einen ähnlichen Verlauf vorstellen, dass Murray sich an dem einfach die Zähne ausbeißt und das Ding bei Berrettinis, der bringt halt immer eine gute Leistung und ähm, klar, es gibt Spieler, die ihn schlagen können, aber dafür muss man halt eine, eine gute bis sehr gute Leistung bei einem Grand Slam bringen und weiß nicht, ob Murray dafür momentan konstant genug ist, um das wirklich hier zu schaffen.
1: Das glaube ich auch, dass er dazu nicht in der Lage ist. Aber wie gesagt, er ist ein sehr, sehr guter Returnspieler. Und wenn er die Returns auf die Rückhand bekommt, und das ist ja das große, die große Stärke von Matteo Bretini der erste Schlag nach dem äh, nach dem Aufschlag ist zu 85 oder 90 Prozent die Vorhand. Und die Vorhand ist nun mal der Premium-Schlag von Matteo Bretini Und das musst du, dieses Muster musst du halt unterbrechen. Und ich traue dass jemandem wie Andy Murray halt zu, weil er ein sehr, sehr guter Returnspieler ist. Deswegen habe ich auch dieses Mal wieder gesagt, dass das ein interessantes Match werden könnte. Und ja, ich ich höre es. Ich höre es, dass man sagt, Andreas, jetzt reiß dich mal zusammen, das ist eine klare Geschichte etc. Ja, ich kann nicht aus meiner Haut. Wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden. Ein Match für den Kord 1573 ist übrigens das Match zwischen Thanasi Kokinakis und Fabio Fornini. Fabio Fonini hat, glaube ich, eine Rücktrittsankündigung gebracht. Der hat sich dafür bedankt für die letzten 15 Jahre in Auckland, wo er immer war, weil er ausgeschieden ist. Ich glaube, das ist sein letztes Jahr auf dieser Tour.
0: Ich glaube, Bold Prediction war davon mir. er gewinnt mit Italien
1: den Davis Cup und tritt dann ab. Ich das könnte mir gut sein, ja. Ich würde ihm, also ich würde ihm nicht den Rücktritt wünschen, ich würde ihm den Rücktritt mit einem Davis Cup-Sieg wünschen. So. Ja, und ich meine, der hat genug Kinder zu Hause, alles, alles gut. Der ja. <lacht> wird auch nie wieder arbeiten müssen
0: bei den Millionen, die er verdient hat. Also passt schon.
1: Wir, wir haben dann noch Roberto Bautista gut, der auf Joao Sosa trifft. Und dann haben wir Alejandro Davidovic-Fukina. Und das ist wieder so ein Hipster-Tennis-Lieblingsduell. Erste Runde gegen Alexander Bublik. Davidovic-Fukina gegen Alexander Bublik. Ich werde es gucken. Koste es, was es wolle. Ja, es wird sehr unterhaltsam werden. Da kann man von ausgehen. Da, wie du jetzt okay
0: in der Vorbereitung gewesen. Publik vor allem dadurch aufgefallen, dass er der Kapitän des kasachischen Teams beim United Cup war. Vielleicht nicht die allererste Person, an die man gedacht hätte bei so einem Job. Ähm, ja, riecht schon nach fünf Sätzen und irgendwie in einem, in einem, was, äh, wir spielen ja hier einen Super Tiebreak, ein 10-7 oder so im Super Tiebreak.
1: Ähm, das ist übrigens so ein Match für die John Kane Arena, ganz hinten in der Ecke. Ähm. Der, der Anlage, die John Cain Arena, so ein kleines bisschen das ungeliebte Kind im Moment von den Australian Open, nachdem jetzt auch die Kia Arena noch äh, dazugekommen ist. Das werden wir dann sehen. jan Lennart Struff, der hat sich souverän qualifiziert für dieses Turnier. Ähm, drei Matches, keinen Satz abgegeben, in keinem Satz mehr als vier Spiele abgegeben und hat mal wieder Lospech bekommen. Tommy Paul in der ersten Runde ist ein unangenehmes Los. Er hätte, er hätte so viele andere Lose bekommen können. Nee, er bekommt dann Tommy Paul. Natürlich jetzt kein Gesetzter, Trotzdem ist das wieder eine unglückliche Geschichte für Jan lennart ja,
0: Wir hatten ganz oben eine Auslosung. Top 5, unangenehm, unang- ungesetzte Spieler so ungefähr benannt. Und da ist Tommy Paul natürlich dabei. Also ja. Vom Niveau her im Moment locker ein Top 25 Spieler, vielleicht sogar ein Top 20 Spieler. Hat er auch gegen Struff die Nase vor einem Head-to-Head. Genau die Art von Spieler, glaube ich, die Struff nicht mag. So athletisch, kriegt so viel zurück, kann so lange in Rallies drin bleiben, setzt seine Gegner unter Druck. Also ich glaube nicht, dass Struff dran vorbeikommen wird.
1: Aber Struff hat einen guten Saisonstart erlebt mit dem Halbfinale in Canberra beim Challenger-Turnier. Jetzt hat er die Qualifikation geschafft, war sehr zufrieden. Ihr habt es vielleicht gehört im Interview, was ich mit ihm geführt habe, im anderen Podcast, den wir heute veröffentlicht haben. Und ähm, darauf kann er auf jeden Fall aufbauen. Und dann haben wir unten noch Kaspar Ruth an zwei gesetzt und über den spricht ja gar keiner bei diesem Turnier bislang. Also wirklich überhaupt niemand. Erste Runde Thomas Maratsch, zweite Runde eventuell Jensen Brooksby und dann dritte Runde entweder ADF, wie Freunde ihn nennen dürfen, oder Alexander Bublik oder Tommy Paul. Kaspar Ruth hat es auch schon mal besser. Oder Janela Struf. Kaspar Ruth hat es auf jeden Fall auch schon mal besser erlebt. Ja. Und seine Auslosung. Nein, er kann ja die Nummer eins werden, wenn er ins,
0: ähm, also irgendwie gibt ein paar paar Sachen, wie er in Nummer eins werden kann, ist auch nicht super unrealistisch und er hat uns immer wieder Lügen gestraft in den letzten zwölf Monaten bei Grand Slam Turnieren, aber kommt er an einem Berrettini hier vorbei, kommt er an einem Bautista Gut vorbei, kommt er an einem Taylor Fritz vorbei und das müsste er alles schaffen, um ins Halbfinale einzuziehen, ohne gibt es die Nummer eins nicht, ich glaube am Ende nicht. Ich glaube, Schluss ist wohl gegen Berrettini, gegen den hat er beim United Cup schon verloren. Ja, er hat ihn letztes Jahr bei News US Open besiegt, aber ich glaube, die Bedingungen in Australien sind besser für Berrettini. Also ich glaube, es wird relativ früh zu Ende gehen für Ruth und ich glaube, in der Öffentlichkeit wird sowieso so wahrgenommen werden, dass die zweite Hälfte halt die von
1: Djokovic ist, egal ob da jetzt Ruth ganz unten steht. Ja, ist sie auf jeden Fall. Djokovic gegen Fritz oder wen hast du da? Ja, genau. Ja, ich nehme nämlich auch. Und dann gewinnt Djokovic nämlich gegen Taylor Fritz und gewinnt auch das Finale gegen Daniil Medvedev. ja und dann haben wir den zehnten Titel von ähm, Novak Djokovic in Australien. Ähm, eins noch gerade, wo wir schon über ich Novak Djokovic auch noch sprechen. Mein
0: Tipp sagen nicht.
1: Ach so, ja klar, natürlich. Ich bitte glaube, natürlich auch Djokovic im Finale und als Sieger,
0: aber gegen Tsitsipas. Und ich glaube, das könnte sehr unterhaltsam werden, wenn es dazu käme. Aber jetzt bitte
1: an dich. Aber du hast Djokovic noch als Sieger. Ja ja, das schon. Ach so ja ja. Ähm, Worüber wir gerade noch sprechen können ist, Novak Djokovic hat nächste Woche seinen ersten Auftritt oder morgen ja auch schon seinen ersten Auftritt ähm, nach, seinem, nach seiner Deportation letztes Jahr. Das Wort geht einem immer noch nicht so richtig gut über die Lippen, wenn man im, im Tenniskontext von einer Deportation spricht. Craig Tiley hat gesagt, wer ihn ausbutt, wer das Erlebnis für die anderen kaputt macht, der wird rausgeschmissen. Bei den Australian Open ist schon mal schon wieder sehr konsequent hier äh, versucht, Harmonie zu schüren. Und das ist ein meiner Meinung nach sehr komisches Gebaren. Wie geht's dir damit, mit der Nachricht? Ja, also mh, wer schon mal in
0: Australien war, weiß, es ist ein Land, in dem äh, es durchaus autoritär zugehen kann. Also jetzt nicht, nicht von der Regierungsform her, sondern einfach im Umgangston. Ähm, da werden einfach gewisse Sachen erwartet. Und da, daran erinnert mich das jetzt wieder ein bisschen. An sich ähm, finde ich es überhaupt nicht angemessen, so eine Vorgabe zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Privatveranstaltung. Der Veranstalter kann also ähm, für sich wahrscheinlich in Anspruch nehmen, so etwas durchzusetzen. Und es ist ja auch nicht wie beim Fußball zum Beispiel, wo die Fans eine solch große Rolle spielen, dass sie das quasi zu einem öffentlichen Raum gemacht haben. Vielleicht liege ich jetzt, äh, was das Legale angeht, falsch. Aber ähm, ja. Ich, ich finde es sehr problematisch, aber ich glaube, dass es eben eine Privatveranstaltung ist, Kann sie es durchsetzen und es überrascht mich nicht, dass es so gemacht wird.
1: Ja, mich auch nicht. Ähm, naja, wir werden sehen, wie die äh, wie der Empfang ist. Ich glaube nicht, dass er schlecht sein wird. Ähm, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Woche dann auch darüber berichten, wie es abgelaufen ist und wir werden es morgen dann ja auch sehen im Match gegen Nick Kyrgios, wann ihr auch den immer hört, den Podcast, vielleicht auch ähm, gestern, wenn ihr den Podcast erst am Samstag hört. Das war's mit dem heutigen Podcast, mit der ähm, Auslosungsvorschau auf die Australian Open. Bitte verzeiht uns, dass wir beide ein kleines bisschen derangiert sind und waren, ähm, Philipp krank, ich noch wirklich Jetlag geplagt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und Spotify. Folgt uns bei Twitter und Instagram. Ich bin bei Instagram in diesen Tagen auch sehr aktiv. Also folgt da ruhig mal rein, wie die jungen Kids so sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns Montag spätestens Dienstag mit der mit dem ersten Daily. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.